0: Parte 2. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Pensamentos preliminares. Ver e apontar. Se Deus não foi destronado, se de fato Ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1.11, e se esse surto de coronavírus, com toda a sua devastação, estiver em suas santas, justas, boas e sábias mãos, então o que Ele está fazendo? Quais são os seus propósitos? Pare de confiar no homem. A primeira coisa a dizer antes de tentar responder a essa pergunta é que, comparada à sabedoria de Deus, minha opinião não conta para nada. A sua também não. O que pensamos de nossas próprias cabeças é de pouca importância. A Bíblia diz que quem confia no próprio entendimento é tolo. Provérbios 28, 26, NVT. Em vez disso... Somos orientados. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Nós, humanos, somos finitos, pecadores, culturalmente condicionados e moldados e deformados por nossos genes e por nossa história pessoal. De nosso coração, mente e boca, surgem todos os tipos de racionalizações cheias de justificativa própria em prol das nossas próprias preferências. Portanto Seria sensato prestar atenção ao profeta Isaías quando diz: "Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem?" Isaías 2:22. Não seria, portanto, presunção minha, ainda mais com uma sessão intitulada "O que Deus está fazendo através do coronavírus?" escrever este livro? Não, não é presunçoso. Não se Deus falou nas escrituras cristãs? Não se Deus se inclinou a falar em palavras humanas para que possamos verdadeiramente, embora parcialmente, conhecê-lo e conhecer seus caminhos. Não se as palavras de Paulo forem verdadeiras. Deus derramou sua graça abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Efésios 1:8 a 9. Não se, como Paulo diz... Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3:4. Deus não está em silêncio sobre o que está fazendo neste mundo. Ele nos deu as escrituras. No capítulo 2, apontei algumas das razões pelas quais podemos confiar na Bíblia como a palavra de Deus. Portanto, o meu objetivo não é inventar ideias sobre o que Deus pode estar fazendo. Meu objetivo é ouvir a palavra dEle nas Escrituras e transmitir a você o que eu ouço. Quão inescrutáveis são os seus caminhos? Outra coisa que devo dizer antes de tentar responder à pergunta o que Deus está fazendo, é que Ele está sempre fazendo um bilhão de coisas que não sabemos. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar. Mas são mais do que se pode contar. Salmos 45. Seus desígnios com o coronavírus não são apenas incontáveis. Eles são de muitas maneiras inescrutáveis. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 11, 33, Ara Mas quando Paulo escreveu isso, ele não estava dizendo Então feche sua Bíblia e crie sua própria realidade. Pelo contrário, essas palavras sobre os caminhos inescrutáveis de Deus foram escritas com um clímax para 11 capítulos das melhores notícias do mundo, todas escritas para serem entendidas. Por exemplo, quando Paulo aborda a inevitalidade do sofrimento, ele diz e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5, 3 a 5, ênfase acrescida. Sabendo as escrituras foram registradas para que possamos saber as coisas que Deus revelou, especialmente sobre o sofrimento, incluindo este surto de coronavírus. Então, inescrutável significa que Deus está sempre fazendo mais do que podemos ver, e mesmo que podemos ver, não teríamos visto se Ele não o tivesse revelado. Apontando para a realidade. Então, meu trabalho aqui não é imaginar, como na famosa canção de John Lennon. Ele nos diz para imaginar que não há paraíso, nem inferno, mas apenas o céu azul. Então, ele diz que essa imaginação é fácil. Basta tentar. Certo, de fato é fácil. Fácil demais. O coronavírus exige realidades difíceis, não imaginações fáceis. Deus e sua palavra são a realidade de que precisamos. A rocha sob nossos pés. Então, meu objetivo aqui é apontar para a realidade, não criar a realidade. Meu objetivo é ouvir e declarar o que Deus disse ao invés de imaginar. Vou apontar o que a Bíblia ensina e depois fazer as conexões com o coronavírus. Cabe a você julgar o que está correto. Digo isso porque é o que Jesus falou sobre discernir esta época. Ele ficou indignado que as pessoas pudessem usar seu raciocínio para entender os padrões climáticos, mas não a divina atividade de Deus na história. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Lucas 12:56 a 57 Portanto, minha esperança é que você peça a ajuda de Deus. Olhe para a palavra de Deus e julgue por si mesmo o que está correto. Espero que você prove pelas Escrituras o que digo. 1 João 4.1 E retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5.21 Seis caminhos a seguir O que Deus está fazendo através do coronavírus? Muitas páginas poderiam ser escritas sobre cada uma das seis respostas que darei a essa pergunta. Mas com a urgência da presente hora, não tenho tempo para isso. Apenas apontei os caminhos da verdade bíblica os quais espero que você siga depois de terminar este livro. Eu gostaria que pudéssemos caminhar juntos por esses caminhos, mas preciso deixar com você. Que Deus guie os seus passos. O que Deus está fazendo através do coronavírus? 6. Ilustrando o horror moral Resposta 1 Deus está dando ao mundo no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feitura espiritual do desdenhoso pecado. De fato, o pecado é o motivo de toda a miséria física existir. O terceiro capítulo da Bíblia descreve a entrada do pecado no mundo. Ele mostra que o pecado é a origem de devastação e miséria globais. Gênesis 3, 1 a 19. Paulo resumiu em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O mundo está quebrantado desde então. Toda a sua beleza está entrelaçada com o mal, com desastres, com doenças e com frustrações. Deus o criou perfeito. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Mas, desde a queda da humanidade no pecado até os dias de hoje... A história, mesmo com todas as suas maravilhas, é uma esteira transportadora de cadáveres. A queda é juízo. A Bíblia não vê esse quebrantamento como algo meramente natural, mas como o juízo de Deus em um mundo permeado pelo pecado. Aqui está, como Paulo descreveu, os efeitos do juízo de Deus no mundo por causa do pecado. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 20 a 22 Vaidade, cativeiro da corrupção, geme. Estas são imagens de devastação e miséria globais desde que o pecado entrou no mundo. E Paulo diz que essa devastação se deve ao julgamento de Deus. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou na esperança. Romanos 8,20. Satanás não a sujeitou em esperança. Adão não a sujeitou em esperança. Deus o fez. Como Paulo disse em Romanos 5,16, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Juízo até sobre seus filhos. Certamente essa passagem está cheia de esperança. A liberdade da glória dos filhos de Deus, Romanos 8, 21. Deus tem um plano deslumbrante para uma nova criação, onde ele enxugará dos olhos toda a lágrima, Apocalipse 21:4). Mas, por enquanto, estamos todos sob o seu juízo. Ele submeteu o mundo à morte, tragédia e miséria. Sim até os seus próprios filhos, aqueles a quem ele predestinou para a adoção, Efésios 1.5, redimiu pelo sangue de seu filho, Efésios 1.7, e designou para a vida eterna, Efésios 1.18, até mesmo nós sofremos e morremos por causa do juízo de Deus na queda. Nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, Romanos 8.23. Cristãos são atingidos por tsunamis. Cristãos são mortos em ataques terroristas. Cristãos pegam o coronavírus. Purificação, não punição. A diferença para os cristãos, aqueles que abraçam a Cristo como seu tesouro supremo, é que a nossa experiência com essa corrupção não é condenatória. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 A dor para nós é purificadora, não punitiva. Deus não nos destinou à ira. 1 Tessalonicenses 5,9. Nós morremos de doenças e desastres como todo ser humano. Mas para aqueles que estão em Cristo, o aguilhão da morte foi removido. 1 Coríntios 15,55. Morrer é lucro. Filipenses 1,21. Partir é estar com Cristo. Filipenses 1,23. Satanás é real e limitado. Quando rastreio as misérias deste mundo de volta ao juízo de Deus, não estou fechando os olhos para o fato de que Satanás está muito envolvido com nossa miséria global. A Bíblia o chama de o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4, 4, e o príncipe deste mundo, João 12:31 NVI, e o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Ele tem sido um assassino desde o princípio. João 8, 44 Ele aprisona e oprime com muitas doenças. Lucas 3, 16, Atos 10, 38 Mas Satanás está preso em uma coleira. A coleira está nas mãos de Deus. Ele não age sem a licença de Deus. Ele age apenas com permissão e limitação. Jó 1, 12, 2, 6, Lucas 22, 31, 2 Coríntios 12, 7 Deus decide, em última instância, a extensão do dano de Satanás. Ele não está separado do juízo de Deus. Ele o serve, involuntariamente. A questão chave Agora, aqui está a questão que torna o propósito do coronavírus mais nítido. Por que Deus trouxe um juízo físico ao mundo por um mal moral? Adão e Eva desafiaram a Deus. Seus corações se voltaram contra Deus. Eles preferiram sua própria sabedoria à dele. Eles escolheram independência e não confiança. Esse desafiar, preferir e escolher, era um mal espiritual e moral. Foi um pecado primeiro na alma, não no corpo. Foi primeiro em direção a Deus, não ao homem. Mas em resposta à rebelião moral e espiritual, Deus submeteu o mundo físico ao desastre e à miséria. Por quê? Por que não deixar o mundo físico em boa ordem e trazer miséria à alma humana, já que foi aí que tudo começou? Uma resposta. Aqui está minha sugestão. Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor em doenças e calamidades se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. Em outras palavras, o mal físico é uma parábola um drama, uma sinalização que indica o traje moral de rebelar-se contra Deus. Por que isso seria adequado? Porque em nossa condição atual, após a queda, cegado pelo pecado, não podemos ver ou sentir como o pecado contra Deus é repugnante. Dificilmente alguém no mundo sente o horror de preferir outras coisas a Deus. Quem perde o sono sobre o nosso menosprezar diário de Deus por negligência e afronta? Mas, oh, como sentimos nossa dor física. Quão indignados podemos ficar se Deus tocar nossos corpos. Podemos não nos entristecer pela maneira como desprezamos a Deus todos os dias em nossos corações. Mas, deixe o coronavírus vir e ameaçar nossos corpos e ele tem nossa atenção. Terá? A dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Doença e deformidade são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. Isso é verdade, mesmo que algumas pessoas mais piedosas do mundo sofram essas doenças e deformidades. As calamidades são uma prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia receberá mil vezes pior em juízo. São avisos, são alarmes para nos despertar para o horror moral e a feitura espiritual do pecado contra Deus. Ah, que todos pudéssemos ver e sentir quão repugnante, quão ofensivo e quão abominável é desprezar o nosso Criador, ignorá-lo, duvidá-lo, menosprezá-lo e dar-lhe menos atenção em nossos corações do que damos ao estilo dos nossos cabelos. Precisamos ver isso e sentir isso ou não nos voltaremos a Cristo para a salvação da feitura do pecado. Podemos clamar para escapar da penalidade do pecado. Mas será que veremos e odiaremos a feitura moral e desdenhosa do pecado? Se não o fizermos, não será porque Deus não forneceu retratos vívidos disso na miséria física, como o coronavírus. Portanto, Deus está misericordiosamente clamando nestes dias. Acorde! O pecado contra Deus é assim. É horrível e feio e muito mais perigoso que o coronavírus.